1: Dit is de technoloog, aflevering 55. 55. Ik heb mijn huiswerk gedaan. 55. Ja, heel goed deze ja. keer. En uh, we gaan het hebben over robots. Ja. Daar hebben we voor professor Pieter Jonker. Die ga ik straks verder introduceren. Uh, want uh, eerst nog eventjes, uh, Ben, jij doet die podcast over de p- privacy podcast, ja. zal ik maar zeggen. Dat palitereert ook lekker. Ja. Um, een,
0: je hebt een grote leuke opname gehad. Uh, data. Protection Roadshow noemen we het. De GDPR. Ja. En ik had, ik had van Media de week sprak... gemaakt door Microsoft. Microsoft. Ja. Maar van de week was wel interessant. Ik sprak met Sophie In het Veld, Europarlementariër D66 in Brussel. En het ging bijvoorbeeld over de lobby die Google en Facebook weet je, nu houden in Brussel. Of dat ze natuurlijk niet die data, die jouw privacy niet willen beschermen. Want dat is hun verdienmodel. En ik vertel, ik vroeg aan haar, hoe gaat die lobby nu? Ze zegt, nou dat gaat best wel correct en zo. Toen had ik gelijk wel de case voor, Hoeven, een paar weken geleden. En die zei van, nou, Uber die is agressief Amerikaanse lobby. Ja, en dat ja, werkt ja. helemaal niet in Europa. En dat vond ik wel leuk dat zij dus zei... maar ze durft het volgens mij niet te zeggen... Uh, dat Facebook en Google iets milder zijn. Dus dat is interessant. En toen ging het er ook over. Dat vond ik één interessant. Tweede interessant was dit. Ik zeg eigenlijk, hè, met die GDPR-wet... leg je een bom onder het verdienmodel van het internet. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het huidige verdienmodel. Precies, maar dat is daarom zo interessant waar we nu mee bezig zijn. En uh, toen zegt ze nee, want de GDPR-wet biedt ook nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Dus ik voel gelijk voorbeelden, want ik ik kan ze ook heel moeilijk. Moeilijk is een kans. Ja, maar jij... uh, 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 Dus weet jij nu een kans? Nou, het enige wat ik kan verzinnen zo
1: gauw... dat is dat, uh, dat, dat wij consumenten toch gewoon meer moeten gaan betalen. Ja, moeten gaan betalen voor dingen die iets ja. waard zijn. En ja, ja, dat is natuurlijk niet echt een kans.
0: Maar dat is wel heel nee. logisch en normaal. Dus nee, uh, ja, ja. ja, dus dat is best wel lastig verdienen. dat nieuwe uh, ja. maar verdienmodel. Want uh, nou goed, en, en ze zei. En dat vond ik wel. Vond ik wel uh, uh, wat, wat wilde ik nou zeggen over het verdienmodel? Ja, dus ze zeggen, De kans is dus dat bedrijven privacy echt als een unique selling point gaan gebruiken. Dat wordt gebruikt. Dat niet, betekent dat mijn... je voor privacy moet gaan betalen. Ja, dat ze zegt. Nee, het is, weet je, je kan je profileren als bedrijf. Okay. Wij zijn heel secuur met jouw data om. En dat is, een, dat is uniek. Maar ja, straks moeten we het allemaal doen. Wat unieke daarin is ook niet helemaal helder. Maar wat ik wel weer ook aardig vind: kijk, verandering, innovatie komt ook heel vaak door regulering door Andere eisen van, van uh, zeg maar van gebruikers, door andere technologieën. Door deze regulering krijgen we weer innovatie. Want daardoor moeten mensen weer nadenken: Dat zeker. hoe ga ik nu met hoe, hoe ga ik nu. Het is dus met mijn privacy om. ja dus, Dat zeggen burgers, maar bedrijven ook, nog veel meer. Ja. Ja, ja. Dus ik, ik zie dit ook, ik dacht van ja, negatief, want, uh, je, je, want je hebt meer restricties. Het is ook positief, want er ontstaan ook weer. Het is altijd wie er het slimste mee omgaat, ja. hè, met de hele omgeving die ja. er om je
1: heen staat, die ja. wint. Dus dat is wel boeiend. Maar ja. daar gaat deze podcast niet over, gaat lekker over, over Robots. Robots. Oh. Pieter Jonker, welkom Pieter Jonker. Ja, dankjewel. <laughs> Je ja, ja, mag dank eigenlijk ook wel. wat zeggen. Ja, ja zeker. <laughs> uh, trouwens, uh, uh, die podcast van jou um, op uh, Spotify en dergelijke. Ja, uh, overal op iTunes, over op de, de BNR-app. De hele repertoire. O, oh, ja. hele repertoire komt die langs. BNR-site niet te vergeten. Ja. Oké, okay, Pieter Jonker. Um, ja, robotprofessor, robotprofessor, maar uh, ook misschien, kan ik zeggen, niet meer. en Emeritus nu, hè? want je hebt afscheid genomen.
2: Ja, ik heb afscheid genomen. En ben in september ja. met pensioen gegaan.
1: Dat is pensioen. Dat is gewoon leeftijdspensioen ja, van... Ja, 65 en we maanden. Ga nou maar weg, want ja. we hebben een jonger iemand klaarstaan.
2: Ja, ik heb een opvolger. En die, uh, die gaat meer in plaats, die gaat meer aan de automotive. Wat ik ook plaatsjaar gedaan heb. Dus niet meer, minder in de robotica, maar meer in de automotive.
1: Oh, minder van die armtjes die op een tafel staan. En, ja,
0: uh, ja, ja, die, die, ja, maar, die, die, maar dat doet een pakken? andere
2: collega van mij, Martijn Wisse, heeft dat een beetje overgenomen. Ja, Die zit dus in de met de armen.
0: Had ja, ja. Ja, de... je wel door willen gaan? Over een paar dagen? Um, nou,
2: uh, ik, ah, ik ga gewoon door. Zeg maar. Ja, die, iedereen gaat altijd zeggen.
1: Je houdt op de universiteit een kamer. Ik en heb nog een, ik heb nou nog een kamer. Dus
2: ik, ik moet het eigenlijk niet voor over de radio zeggen. Maar, want, oh, wacht. Het is, oh, is maar, maar mee, een podcast. Het is <laughs> zo <laughs> weer weg. Um, maar, uh, maar goed, maar, ja, ik heb nog een kamer. En ik, eigenlijk als je hebt dat Just promovendem. Uh, dus dat je hebt mag houden tot je 70 Nou ga ik dat niet doen, maar ik heb er nog drie eigenlijk die op de rol staan. Nog zes studenten en nog wat rommel. Dus dat ja. is, uh... Maar ik ben eigenlijk wel klaar met uh, college geven, dat moeten we ook met uh, afstuurverslagen nakijken.
1: Ja, maar dat is allemaal feitelijk. Maar Ben vroeg, ja, had je willen doorgaan? Op uh,
2: nee, maar ik ga door, maar ik, want ik heb een aantal bedrijven opgericht
1: en daar ja. ga, ga, ik, ga ik mee door. Nee, dat, daar komen dus, we allemaal over te praten. Maar had ja. je aan de universiteit, met wat je daar deed, willen doorgaan? Uh, nee, niet op deze manier, nee. Oké, okay, wat is er mis met
2: nou, deze manier? Nou, ik, ik heb bijvoorbeeld een van de dingen die me interesseren is hoe het cerebellum, de kleine hersenen werken... en hoe, die, hoe de bewegingen van mensen kunnen orchestreren. Daar heb ik tijd in gestopt, dat ik afstudeers op gehad. Want uh, dat is wel heel raar. Het medische dat... wetenschap. Ja, ja, maar ja, als als het
1: moet, dan moet het. Dat is relevant voor de roboticus. Ja, ja, ja,
2: want nou ja, dat is ook deel van het werk wat ik gedaan heb. Dus dat ik massief parallele computers heb bestudeerd. En één, een van de dingen is waar ik door in die milestones of science ben gekomen, is omdat ik. Het, uh, de visuele cortex, daar is een soort, was een computerarchitectuur voor. En dat heb ik in, in, uh, in single electron transistor nanotransistor, heb ik dat gesimuleerd. Okay. En daar ben ik in Marlott's society gekomen. Maar dat was eigenlijk om ja, ja. te kijken hoe cortexstructuren in je hersenen werken. En dan is de vraag van wat zit erin en hoe werkt het zoals het werkt. En ja. hoe kunnen wij die bewegingen, hoe je leren je fietsen lopen zwemmen. Ja, dat is heel interessant. En hoe, hoe zit het dan in je hersenen?
1: Want ja. je... we zijn dus gewoon in de robotica nu toe aan het nabootsen van, van menselijke hersenen. Mag ja, ik zo... dat,
2: dat, nou, maar goed, dat heb ik altijd al zo met een schuin oog heb ik naar zitten kijken. Hoe, dat, hoe zit dat nou in elkaar? Want maar... dat is juist met die cortexstructuren, dat is hè, dus één, zeg maar één, één hersenhelft, dat is zo groot als een theedoek. En ook zo dun als een theedoek. zit opgepropt. Dan heb je twee theedoeken in je hoofd en daar doe je het mee. En dat is, dat is toch heel raar. Bovendien, het is net als een geheugen van een computer. Het is allemaal hetzelfde spul. Ja, het mm-hmm. is dus net als een geheugen. Daar zit soms som zit de, 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 de BIOS, het operating system, Excel, Word, whatever. Skype, alles zit erin. <laughs> ja. Het zit allemaal op andere plekken in je geheugen. Maar in je cortexstructuur, je hersenen. Hè? Dus hier in je achterhoofd zit je visuele systeem. Maar je slaap je audiosysteem, je lange termijn hersenen. En je, je, ik, je, je planning en dromen en zo. Dan zit je voor, voor maar het is qua
1: structuur allemaal dezelfde. Maar het is allemaal dezelfde
2: spul. Zelde, zelde spul ja. Ja, dat is ja. heel raar. Of het is
0: natuurlijk heel logisch. Maar... Ja, maar dat is in robotica toch één manier dat je er naar kijkt. Dat je de mens moduleert. Ja. Je hebt toch ook nog een andere manier. Waar ik nu even zo snel niet op kom. Maar. Nou, je hebt, kijk, het
2: is natuurlijk. We, we bouwen mensen van. We bouwen robots van staal. En van. SEMOS, van, van. Van. Uh, silicium en, en elektronica, zo. Elektronica, ja. Ja, elektronica. Maar het laatste waar ik nu mee bezig ben geweest. Ook een uh, student. Uh, met van IO samen. Is uh, software robotics. Dus we hebben. Mijn laatste wat ik zei. Uh, uitgereden Het laatste wat ik wil. Is gewoon. Je legt gewoon iemand onder. CT-scanner. Ja. MRI-scanner. En je print hem na een 3D. En dan moet het nog werken ook. Dat is eigenlijk. Uh, nou, dat is een beetje. Maar dat is zeg maar de het man-op-de-maan-idee wat ik heb. Dus in ieder geval dat je hebt hebt een arm met iemand in de hand... en dat dat scan je, en dan kan je de 3D naprinten... en dan werkt het ook nog. Dat zou zou mooi
0: zijn. Hoe ver zijn we daar nu mee?
2: Nou, wat wat ik nu heb gedaan, is of wat we nu hebben gedaan... eigenlijk wat die student heeft gedaan, is dat we... uh, die heeft een 3D-hand geprint uh, met een 3D-printer... maar van flexibel materiaal, een soort rubbermateriaal. Dat heeft hij door... Te dippen In een soort, ook weer een soort vloeistof, een soort rubbervloeistof, heeft hij lucht dicht gemaakt, dan heeft hij perslucht opgezet. En die hand, uh, die kan je hand geven, en die geeft dus een hand terug. En er zitten luchtkamers in, hè, zoals bij je palm van je hand. Als je erin knijpt, dan is dat een sensor. En als je je hand een stevige hand geeft, kan je stevige hand terug. En als je een slap handje geeft, kan je een slap handje terug. <lacht> dat is wel grappig. En maar daar zitten, daar zitten dus allemaal. eh, perslucht, er zit een computertje achter die ook die eh, die drukkamers de druk meten enzovoort. En dat gaat allemaal met luchtdruk. Maar zo moet het niet, natuurlijk. nee. Uh, maar het is wel het idee dat zo'n hand. die ziet er veel natuurlijker uit. als die robotgrijpers die we maken van, van staal. en, en van misschien eventueel van plastic. Maar die ziet er heel natuurlijk uit. Het is heel erg geleed. Er zijn allemaal van die luchtkamertjes. Waar je, waar je, maar het is ook zo: hè, de, 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 de combinatie van vingers en zo. Dat, dat heeft hij allemaal goed geregeld. Door ze allemaal vernuftige uh, luchtgangertjes te maken en zo. Uh, maar eigenlijk wat je wil, is: ik wil een spier 3D printen. Ja, want spieren, net als in je, in je hersenen, zeg maar... Hè, de, de ik ga je even onderbreken. Ja,
1: sorry sorry ja. dat ik dat doe. Ja. Maar euh, ik heb volgens mij geen antwoord gekregen op... Me. Jij zei, euh, op deze manier had ik niet willen doorgaan. Maar ik, mijn vraag was, op welke manier wou je dan precies niet doorgaan? En daar heb ik volgens mij nog geen antwoord op. Um
2: ja Dat is lang benieuwd.
1: terug, ja. <laughs> ja, ja, ja Ik dacht, het komt wel Laten... een keer, maar het kan
2: niet. <laughs> nee, nee, ik, 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 ik betaal mijn enthousiasme af. Ja. Nee, kijk, het is, in, het is altijd gezeur over geld. Er is altijd Juist. gezeur over ruimte. Er is altijd hm. gezeur... En zeg maar, je hebt beste collega's waar je echt goed mee door de deur... maar je zit altijd met elkaar toch enigszins in concurrentie... wat belangrijker ja. is en zo. En, dat, en het is een soort, toch een soort... Uh, bakstroop waar je in zit en daar ben ik wel klaar mee. Van de andere kant denk ik dat het overal elders in de wereld niet anders nou, is en dat ja, ik wel gelukkig mag prijzen dat ik aan de TU heb gezeten. Je, je dus. hebt nou
1: een, bent betrokken bij een hele reeks bedrijven en daar, die gaan we volgens mij één voor één wel bespreken zo direct. Uh, maar dan is mijn vraag, uh, heb je, krijg je dat gezeur bij je bedrijven, al zijn het je eigen bedrijven, krijg je dat dan niet? Of krijg je dat daar toch gewoon ook? Want ook een bedrijf deur. moet woekeren met de ruimte. Laat, ja, toch?
2: Nou, nee, waar we nu zitten niet. Nee. Nee? Nee, de, nee. de ruimte ja, is dus... er dan, maar dan krijg je andere elementen ja, die meestal. Uh, Om het
1: geld uh, niet te vergeten.
2: Juist, dat, uh, geld. Maar kijk, als ik wat bestel wel, en moet, dan bestel ik wat. Maar bij de hmm. TU, dan moet je. Uh, vroeger gingen Vermeer, elke rol wat via een commissie, en die commissie. En, dus zeg maar dat bestellen en het is ook zo dat in de TU is het zo je hebt alle onderzoekers en dan heb je de ondersteunende staf en de staf van de universiteit bijvoorbeeld dus de staf je hebt een stafdienst die gaat over alle ruimtes. Nou dat ja dat is heel erg bureaucratisch dus dat, dat gaat dat er zit dus een bak stroop achter en en dat is als je en bijvoorbeeld ook de als je hebt Eigen managementassistenten, eigen technici. En bijvoorbeeld ICT uh, is zoiets. Dat is gecentraliseerd. En vroeger had ik, hè, toen ik bij natuurkunde zat, had ik een, oh, een groep 7. met eigen uh, allemaal eigen Linux Unix-systemen. Ik had mijn eigen netwerk, had mijn eigen Sysadmin. Alle AIO's en die waren hartstikke goed systeembeheerders. Alle AIO's die wisten veel meer dan een systeembeheerder dan ik. We hadden het geweldigste netwerk van de Tweede helft. En toen is het allemaal gelijk getrokken. We hadden het allemaal Windows... Um, jee. Ik zal het niet zeggen, wat. Maar, <laughs> uh, en de beveiliging en zo, in één klap ging het achteruit. Ja. En, uh, en het netwerk enzovoort. Dus... Um, ja. Ja,
0: maar ja. waar baseer je op als je iets minder frictie hebt gehad, dat het daardoor beter gaat en sneller gaat? Weet je, dat is ook maar niet. Nee, dat deed. is ook, dat is ook
1: wel zo. En uh, op een gegeven moment. Uh, maar ik kan ja. me wel voorstellen dat als je eigen baas bent en je hebt een robot nodig je kunt hem meteen bestellen, dat dat wel. Ja, het heeft prettiger... te maken
2: met uh, zodra het institutionaliseert en uh, zeg maar zodra het een. een een organisatie wordt met allemaal regeltjes en weet ik veel. Ik denk dat bij grote bedrijven, uh, Philips, Shell, whatever, is het net zo. Dus dat maakt ook niet zoveel ja, uit. Maar
0: je zit een kleine bedrijf. interessante vraag geven we nu... Pieter hadden we die zeg maar uh, 30 jaar geleden een miljard gegeven. Was er dan meer uitgekomen?
1: Nou, ja, dat moet Pieter zelf maar
0: zeggen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk een van de, nee, maar een van de hele...
2: Maar goed, misschien kan het niet anders dat heel veel... ik denk dat heel veel mensen op de werkvloer dat hebben... dat er gewoon een kleilaag boven zit... Hm. Uh, die zijn eigen regeltjes en zijn hele eigen dingen in een eigen spelletje speelt. Ja. En ja, dus eenmaal voorbeeld, ik ben ooit van uh, uh, ISD naar ADSL gegaan. Oh ja. Dat heeft me twee, twee maanden gekost. <lacht> en uh, uiteindelijk was het zo, want dat ging via BabyXL en de KPN. En de KPN had ik een analoge lijn, hoge gezeur. En er zitten, hebben de, de administraties van die twee hebben zitten pingpongen. En toen zeiden ze, nou meneer Jonker, nou is het voor elkaar. Ik had gewoon twee maanden geen telefoon. Mm-hmm. En mijn huis ze ook niet over. En uh, toen kwam er een, en ze zei: geef me nou als je een technicus. Mag ik als je een technicus hebben? Ik heb een storing, want mijn telefoon doet... Nee, maar dat is in mijn handeling, dat komt allemaal goed. Het punt is dat KPN, die wilde... het baby Excel niet in hun centrale laten. Dat moest dus geregeld worden. Oké, okay, op een gegeven moment was het klaar... en toen hadden ze het geregeld. En toen kwam die monteur, die kwam eraan... maar deed het nog niet. Ik zeg wat... Uh, ja, ik zeg, ja, weet je... Uh, Please help me. En ze zeiden: Zelfs kijk, oh zegt hij: ja, het ADSL-signaal staat erop, maar het ISDN-signaal staat er ook nog op. Oké, okay, zegt hij: bel wel even en belt naar de centrale Joop, kan je even voor Nou, vijf minuten geregeld. Ja, maar, dus, maar die man had ik twee maanden daarvoor al eigenlijk ja. willen hebben. Ja, maar er zit dus een ja. hele laag van administratie boven... die allemaal commerciële belangen
0: heeft of weet ik of ik het niet begrijpt, En die houden dat op gewoon. Heb je in je carrière eraan gewerkt om dit soort gedoe op te lossen... of heb je je daar zo min mogelijk mee bezig gehouden... en uh, gewoon aan robots gehouden? Ik, ik, ik ben er altijd tegen, tegen het
2: tekeer gegaan. Ja? En dat is, ja, dat kan je me afscheidsreden... dat zegt de rector ook. Die heeft daar ook opmerking van dat het <laughs> nooit goed was bij mij. Ja, het was, ik ging daar... ik uh, had daar een soort uh, allergie voor, een soort kruisstof Ja, allergie, voor,
0: dus... maar heb je ook eraan bijgedragen... dat het uh, beter ging lopen? Dat het beter ging. Uh,
2: ja, dat, maar goed, dat is ook zo. Kijk, die mensen die daar zitten... Uh, Bijvoorbeeld, ik heb wel eens heel gesprek gehad met een man die achter de kopieermachine. En die die moest ik voor een Europees project, had ik een deadline. Uh, Hij zei: Kom nou even bij mij zitten. Ik heb altijd mensen zoals jij die met een rood hoofd bij me komen. Die hadden dat gisteren, wilden ze gewoon. 2 miljoen stuks gekopieerd hebben. Ik zit hier dag en nacht. Ik zit hier. Ik zit me... Waarom zou ik met schombes werken? Want voor jou drie andere, vijf andere enzovoort. Dat is zo. Die mensen die daar zitten, ook financiële administratie. Ja, dat moet je Europese projecten... of alle andere projecten moet je voor elkaar krijgen. Dus wat ik doe, is ik neem die mensen altijd mee naar mijn lab. Laat ze alles zien. Dat ze enthousiast worden ja. de robots. Dan weten ze waar ze het voor doen. Want een van de dingen is... Dat geldig, als, je dat, ja. als je dat in stafdiensten gaat zetten die gewoon... Input-output gaan produceren van de inbak naar de outbook. dan ben je gewoon een nummertje. En die voelen zich ook, die hebben ook geen jobsatisfactie. Maar als ze ja. vinden van ik werk voor Pieter en we gaan robots bouwen, dat is geweldig. Ja, dus verstandig. dat heb ik, ja. probeer ja. ik dan
1: steeds wel te doen. Ja. 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 Hey, we gaan, uh, jij bent nu betrokken bij, uh, als ik goed heb geteld, drie bedrijven. Ja, dat? Ja, ja, ja. gaan we. Zullen, nou, we, zullen uh, die
0: een voor een bespreken? Mag je, mag je, mag je ja, nee, onder... maar ik ben ook nog niet tevreden. Kom op. Oh, ja. okay. Want wij hadden namelijk die. Uh, oh ja, dus het, mo- het modelleren van mensen. Weet dan doe je een mens na. Ja? Maar je hebt ook nog een ander. Maar ik ben nu vergeten wat het was. Want als je bijvoorbeeld. Je hebt allemaal dozen gooien neer. En dan, en dan komt er een robot die kan dan die dozen pakken en stapelen. Dat heeft niets met het modelleren van mensen te maken. Dat is, dat is nee, leren. Ja? Ja, okay, ja, ik wil even Zo, het andere sorry. model, je modelleren van mensen, als je uh, over robots praat. Maar je hebt nog één manier, maar ik ben die manier vergeten. Dus...
2: Nou, ik weet niet waar je bedoelt, maar, zeg maar je hebt de kunstmatige intelligentie. En dat is gewoon dat uh, je kan dus allerlei robots. Uh, kijk, als je het hebt over bewegingsautomaten en heel flexibel en mooi bewegen. Uh, daar zijn is mensen een heel goed voorbeeld van. Ja, dus de, mij, ja. mij integreert hoe kan het. Dat, wij over, hè, dat je over de niagara val op, uh, op een draad kan lopen. Balanceren en tegelijkertijd een vlieg van je hoofd weg kan jagen. En zonder te vallen. Ja, dat is uniek. Of een smash geven bij tennis of zoiets. Want je kan die bal helemaal niet aanzien komen. Of een keeper. die een, uh, dat, is, ja. dat is heel interessant. Maar van de andere kant, als je industriële robots hebt die pick and place moeten doen. Daar kan je alle algoritmes, kan je camera's op hangen. En daar kan je allerlei uh, dingen mee doen. En dan deels gebeurt gebruik je gewoon de wetten van de fysica om dat te doen. Dezelfde wetten die wij als mens gebruiken. En die pas je toe. Want bij mensen gebruiken we gewoon ook de wetten van de fysica. Ja, dus alleen, we zijn daar heel erg slim in... hoe we die gebruiken voor ons doel. Maar die, maar, die
1: industriële robots die zijn niet flexibel. Dan moet je de dingetjes uh, bij heel netjes voor klaarleggen. Terwijl de, ja, als je nee, die intelligentie je, kunt gebruiken... dan wordt het allemaal veel flexibeler. Ja, maar
2: je krijgt natuurlijk vis- visuele systemen. En systemen. Want mijn, ik ben hoogleraar ja. cognitief robotics. Dat betekent dat je moet het perceptie kunnen waarnemen en je moet kunnen begrijpen en dan moet je beslissingen kunnen nemen en dan moet je het nog kunnen uitvoeren, dan moet je het nog kunnen doen mm. en dat kan je, die sensing act loop die kan je leren, daar komt nu leren bij, en dan op twee manieren maar dat komen we zo op denk ik maar, maar dat kan je ook, met elk ander systeem kan je dat doen dus het is ook zo het is als hoe mensen met elkaar omgaan je hebt bijvoorbeeld het is een of ander dispuut over van, dat loopt iets niet lekker in het team en zo, van, maar dat Leer je, ook als je jong bent, leer je hoe je daarmee om moet gaan. Uh, en dat, Je leert waarnemen, wat is het probleem en hoe los je dat op? En dan heb je dat een keer opgelost en dan weet je ongeveer in welke richting je oplossing moet zoeken. En de volgende keer ben je daar de handige. Ja. En dat, dat is die sensing act truc En dat is eigenlijk ook als je gaat schaken, door maar veel te schaken, dan weet je op een gegeven moment, je ziet gewoon hoe het bord staat. En dan weet je, ik moet dit en dat doen. En je weet niet meer waarom. Maar je weet ja. wel, als ik dit doe, dan gaat het goed. En als ik dat doe, gaat het fout. Ja, dat, dat heb je ooit geweten, maar het is in een Dat, dat wel. Hele,
1: hele goede schakers, professionele schakers... die zien de slechte zetten niet meer. Nee. Is ja. dat ongeveer wat je bedoelt?
2: Ja, ja, die zien, die zien dus eigenlijk alleen... En, dat is ook, en je kunt ze ook dan niet meer weer wel zien. Of tenminste, als je erover na gaat denken... dan denk je, oh ja, ja dat kan ook nog, maar ja, dat deden we nooit. Want, dus tot, ja. totdat iemand een gaatje ontdekt heeft... Dat het weer wel slim kan met een stomme zet. Nou, oké. Okay, ja. ja.
0: Maar we kunnen naar de bedrijven toe, maar mo- dat kunnen we ook eerst doen. Maar ik wil ook nog wat ja, in die ja. afscheidsreden. Vond ik heel interessant over ja. dat Act Sens. Sensing Act. Ja, die... dus
2: waarnemen. Ja, daarover dit, nadenken uitleven, en dan iets dus, doen. En dan verander je de wereld. En ja. dan moet je dat weer waarnemen. En kijken of het goed gegaan is. Ja. En dan moet je weer wat doen enzovoort. En, en zo, dan dat is zo'n loepje. Ja. Ja. En,
0: blijft, dan, ja. en dan hadden we, dat vond ook interessant... Ja. de machine learning en dat... Uh, dus, die, dus die twee verschillende manieren van leren... Ja. kunnen we die nog even zeg maar, toelichten?
2: Ja, dat is zeg maar, uh, patroon herkennen. En dat heet nu tegenwoordig deep learning. Dat is leren waarnemen. Hè, van waarnemen van, oké, okay, ik ben hier... Dat is een object dat vast is. Dat is een object wat er kan bewegen. Dat is een object wat uit zichzelf beweegt. Dit, is gewoon, uh, dit zijn de muren, de wand, de vloeren en weet ik veel. Wat is wat? Ja, en dan, ook, dan kan je ook nog zien. Wat doet iemand? Iemand is aan het spelen, tennissen. Dus, uh, 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 Valdetectiecamera's verouderen. Iemand valt of zo. Iemand loopt. Dat kan je allemaal. Dus de omgeving
1: ordenen in objecten, categorieën en, en begrippen en zo?
2: Ja, dus eigenlijk taal. Hè. Dus het, ja. wat, je hebt de zelfstandige naamwoorden. En, en dan heb je. Um, en dan heb je met uh, vroeger vo- mannelijk of vrouwelijk en onzijdig. Nou, onzijdig zijn de dingen die niet bewegen uit zichzelf. Mannelijk en vrouwelijk zijn dan... Wij hebben daar deur voor. Maar dat, dat, dat zijn de dingen die uit zelfstandig kunnen bewegen. En dan heb je nog mannen dus en is dus ook van, van belang. En dan heb je de acties die je zelf doet. Dus je kan... Dus dat uh, deep learning, dat is leren waarnemen. En dan heb je reinforcement learning, dat is leren door belonen en straffen. Dat is dingen doen, leren dingen doen. Dus je hebt de send, think and act, maar je hebt ook de de act. Dus je kan leren zwemmen, tennissen enzovoort. En dat is ook een soort trial and error. En voor de goede dingen word je beloond en de slechte dingen word je gestraft. En uiteindelijk weet je hoe het moet.
1: Wat werkt bij een robot beter, belonen of straffen?
2: Nee, belonen werkt altijd beter voor een robot en voor mensen. Ook gaan, Ja, ja dat kan ik uitleggen als je
1: het wil. Ja, leg dat maar uit. Ja, dat weten ja, weten wat de wetenschap erover nou, te ja, zeggen heeft. Ja, Oké, okay, nou goed, zeg maar, je hebt een
2: soort uh, piechart. Dus uh, en dan heb je van alle mogelijkheden dat een robot kan bewegen. Van allerlei rare bewegingen kan hij maken. En dan is een heel klein taartpunt, ergens, zeg maar, naar het noorden. Dat is fatsoenlijk bewegen. En als je helemaal precies noord zit, dan zijn dat. Dat zijn de bewegingen die je moet maken om te kunnen lopen. Nou, dan kan je, heb je nog een. Je hebt lopen, heb je hebt ook goed lopen, slecht lopen, mank lopen. Dus je hebt een soort taartpunt van, ja. zeg maar. 15 15 graden. Dat maar het meeste op.
1: van die taart is dat je op je bek gaat. Juist. Ja. Nou, als je nou zegt, je gaat op
2: je bek je pijn. Oké, okay, dan gaat die robot, die gaat iets anders doen. Gaat weer op zijn bek, weer pijn. Weer, uiteindelijk is je stuk. En dan denk je, ja, dat ga ik niet meer doen. Ja. Maar als je hem nou beloont voor waar hij goed zit... en je zegt, je moet in het noorden zitten, daar zit de beloning... dan gaat hij onmiddellijk daar zoeken in dat zoekgebied. Dat heet de zoekruimte. Dus hij gaat onmiddellijk op de goede plek in de zoekruimte staan. Nou, dat is de kunst van een leraar. Een leraar die wijst je waar je in de zoekruimte moet zitten. Dus als je leert zwemmen... En je gooi je als klein kind in het water. Zoals bij mij in het sportfonds op het Oost in Amsterdam. Dan staat er zo'n juffrouw die met zo'n <laughs> pookje dan onder water duwt. En dan zwemmen, zwemmen, zwemmen. Uh, maar uh, als je van tevoren geleerd hebt hoe je die schoolslag moet doen. Dan heb je meer kans om te overleven dan als niemand je dat verteld hebt hoe je dat moet doen. Ja. Ja, dus dat is de kracht van een leraar. Die heeft zeg maar, uh, ervaring uit het verleden, vertelt je, zodat je niet meer dat stuk van de zoekruimte hoeft te zoeken. En dan ben je eerder ben je in business, ja. maar daar moet je heel veel oefenen en dan kan je perfect, ja. Dus ik kan nou ook hebben duikdiploma en kan heel goed zwemmen en zo tegenwoordig. Dus,
1: maar dat, mm. uh, uh, is het grootste deel van die taartpunt... van die taart, zoals je ja. dat schetst, dat is dus um, dat je op je gezicht gaat. Dat is dus straffen. Ja. En beloningen zit, zit alleen als je al bij, al in de buurt bent van die bovenste. Nou, je hebt een leraar. Nee, belonen is als je
2: een schouderklopje krijgt. Hè? Of, ja. een, of wij noemen het koekjes. Je krijgt ja. een koekje. Hè? En, dus, dat je krijgt een posit- Het zijn eigenlijk positieve en negatieve strafpunten bij flipperkast. Dus je dat is ook. Positief eh, bij gaming, positieve en negatieve punten. En die negatieve punten zijn eigenlijk om jezelf, je lichaam te beschermen. Dus het, we zeggen ja. ook dat een mens heeft twee soorten uh, systemen. Een beloningssysteem en een strafsysteem. Die zijn onafhankelijk van elkaar. Maar het beloningssysteem is meer actief te laten leren lopen. Hè. Een klein kind komt naar zijn moeder en zegt kom maar, kom maar. En die, doet, uh, die durft dan een paar stappen te ja. doen, valt in de armen. Maar van volgens mij moeder. werkt
1: dat pas als je al bij de goede oplossing in de buurt bent. Nou, daarvoor heb je
2: leraar, daarvoor hebben wij ja, cultuur. Precies. Ja, precies. Ja, 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 ja. dus we hebben cultuur en leraar en weet ik wat. En je hebt natuurlijk autodidacten en die... Ja, ik bedoel, het kan ook zitten dat een cultuur in de muren zit. We doen het altijd zo. Mm-hmm. En dan explo- exploreer je niet. Maar daarom is het zo dat je altijd ook... Hè, zo, je hebt de robots, een robot, een leer die vertelt... Nou, hier in de zoekruimte moet je zitten. Maar dan moet je random dingen gaan doen ook nog eens. Hè. Dus uh, ja, op een gegeven moment... want Dat is, zeg maar, bijvoorbeeld... je bent nieuw in een stad. En je kent de stad zo ongeveer. En af en toe... Ik heb het zelf gehad, en loop ik door eens tegen. En ik denk, hé, hey, kom ik hieruit? Dat is nee. grappig. Oh, dat heb ik nooit geweten. Dat is dan een kortere weg, heb je dan gevonden? Ja, 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 ja. ja als je, en, dat, en ik kan een Turkse promovendus, die ze zei: de kortste weg is de weg die je kent. Toen dacht ik, ja, dat is wel zo. <laughs> maar zo kom je nooit verder. Want zo kom je, krijg je nooit een kortere weg. Ja, dus je ja, moet ja, random ja. dingen doen. Ja. En die randomness, dat komt doordat je zelf random dingen doet. Dat komt ook doordat je dingen die je op Foute je pad maakt. krijgt. De fouten maakt. Ja. Van fouten leer je. Dus je moet fouten maken en dan leer je. Maar ook dingen op je pad. Hè? Dus toevallige dingen. Toevallige dingen.
0: Ja. Ja. Maar dat moet je als mens dus ook doen, hè?
2: Nee, maar, ja, dat is mens. Ja, ja, ja. Je, ja. Ja.
0: Maar wat doet zo nu en dan?
2: Ja. Ja. ja, je moet af en toe maar wat doen. Dan denk je, van, nou, ik doe maar wat. Als het toch niet uitmaakt, dan doe ik maar wat. En, en mensen zijn nieuwsgierig. Ook, hè? Dus dat is heel erg
0: belangrijk. Je moet nieuwsgierig zijn van waar zit dat? Hoe werkt dit? En, ja. en bij die robot is die trainer, zeg maar, dat hij hem in 15 graden neerzet als wordt een robotje lopen. Nou, zeg maar,
2: we hebben een robotje Leo, Leo gemaakt. Die leert lopen door belonen en straf ja, en vallen op ja, ja, precies, die, die zag je. Nou, ja, dat is van wat we dus gedaan hebben, is onder software control. Dat robotje staat, onder software control tilt hij een been op, ja, dus dat heeft zijn knie. En dan buigen ze bovenlichaam naar boven. En dan gaat hij voorovervallen. als wij lopen gaan we ook... Hoe harder je loopt en verder je boven liggen naar voren. Want dan helpt de zwaartekracht mee namelijk ja. om voort. Dus daar, nou, dan valt hij op zijn voet. En dan krijgt hij zijn eerste beloning. Ja, dus dat is het truc die we hebben. Dat was zeg maar, de leraar, gewoon, uh, weet je, voet ja. op... En dan eerst de beloning. En dan, dan gaat hij daar zoeken in plaats van... En dat is wel grappig. We hadden eerst hebben gezegd van... Uh, ja, dat was het eerste naïeve uh, ding. was heb hebben gezegd, oké, okay, zo'n robotje als hij valt, heeft hij pijn. Dus we gaan hem straffen als hij valt. Uiteindelijk, het resultaat was, die robot zijn been in zijn nek legde... Alles op één been bleef balanceren, hm, om, maar om maar niet te vallen. vallen. Uiteindelijk had hij het gevonden. Hij ging met twee benen, één voor, één achter staan, in spreidstand... Stond hij stabiel, kon hij nooit vallen. En toen dacht ik, ja, maar dat was niet de bedoeling. Dat maar is dus ik... als,
1: je, als je alle kaarten op straffen zet... Ja, dus
2: ik, ja. Maar toen dacht ik van ja, maar dat is. Ik heb hem, hij doet dus precies wat ik vraag. Hij heeft uitgevonden ja. hoe je dat moet doen. Hij doet dat zo. En iedere keer weer op ging hij zo staan. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk wel slim, maar dat is niet lopen. Maar dan denk je, ja, dan moet je hem ook belonen voor lopen. En je straft hem voor vallen, nou dan gaat hij niet vallen. Maar hij gaat niet lopen, want dat heb je hem niet gevraagd.
0: Vind ik een heel mooi voorbeeld. Heb je nog zo'n voorbeeld? Ik moet dan denken aan dat hele bekende cliché over die peperclip. Als een mogelijk, een machine moet zoveel mogelijk peperclips bouwen. Dan maken ze mensen dood. Want mensen houden het heel veel maken van peperclips. Een beetje tegen. Weet je, Bostrom heeft dat in zijn boek geschreven. Ja, ja. Heb je nog? Want het is een heel mooi voorbeeld. Dus wij denken van uh, het optimaliseren, niet vallen. En er gebeuren neveneffecten die niet gewenst zijn. Nee.
2: Het, Zoals met die
0: paperclip. Maar ja, heb je nog van, zo'n voorbeeld? Van die ik veel, vind,
2: ja, ik ken, ik ken een ander verhaal. Dat is van op een gegeven moment hebben die robots leren voetballen. Hè. Dus je kan een robot door en staffen leren dribbelen met de bal. Dat hebben we gedaan in, in software. En ook met een van die eerste clockwork orange robots die ik had zo... 2003, 2004 of zoiets hebben we dat ook met de echte robot gedaan. Die kan leren dribbelen met de bal. Dat ze allemaal stootjes tegen die bal geven. Maar die bal gaat alle kanten uit. Dus je ja. moet echt zeg maar, als een soort herdershond... moet je zeg, Een beetje omheen ja. lopen die bal in de goede richting duwen. En maar toen gingen die robots ging met andere robots botsen. en Dat mag niet, dan krijg je strafpunten voor. Dus toen heb ik gezegd, oké, okay, hij krijgt straf als hij botst. Oké, okay, nou uh, en, dat, en dat doe je dan eerst in simulatie om te kijken of dat goed gaat. Nou, oké, okay, maar die robot bots, nog bots nog meer. En het werd wel beter, maar niet erg veel beter. En op een gegeven moment met zaken die straf, zwaarder, zwaarder, zwaarder. Wat gebeurt er. En je zet wat je dus doet in zo'n simulatie de, Je hebt hier als het doel, dan heb je de bal, daar is de robot. dan zet je random op het veld. Zeg maar, die bal en robot random op het veld en dan moeten ze dat allemaal uitzoeken dat hij de doel dribbelt. en dan ondertussen straf je hem als hij, uh, als hij potst met een andere robot. Dus je hebt allemaal random robots die dan eerst random ook door het veld rennen, maar dan mag, moet hij die ontwijken. Nou, wat die robot doet, is op een gegeven moment straf je hem zwaarder en zwaarder, op een gegeven moment zet je alles op het veld en dan rent rechtstreeks het veld af. <lacht> Dat is toch geweldig? Ja, het is een
0: soort doodsangst. van. <lacht> ja, wat dood. ik ook
2: doe, is altijd fout.
0: Maar nog even, de straf is ja? voor een robot, voor mensen is pijn, strafpunten, wat... ja, strafpunten gewoon. Maar dat voelt oh nee, ik
2: het Nee, ja. je hebt juist maar 1 maar tot heeft, 100. Je kan hem uh, 1 tot 100 koekjes geven? Hij heeft geen gevoel dus nee, 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 ja, maar goed, het is nou ja, heeft positieve en negative rewards ja. dan Positieve en negatieve beloningen
0: hebben we dan gezegd. Maar de consequenties weet je zijn natuurlijk niet zo heftig. Nee, maar het is
2: wel zo dat die robot dan besluit dat hij gewoon het veld afgaat. Ja, het is, ja. het, is gewoon, het is
0: gewoon
1: een telwerk dat
0: ja. de robot... op
2: nee, maar het is eigenlijk de allemaal optimalisatie wat wij voor AI aanzien. Eigenlijk allemaal optimalisatie. Hè? Dus ja. eerst en tweede hoofd is thermodynamica. Eén, er gaat geen energie verloren. En tweede de energie neemt, minste, de, de, neemt de vorm aan... waarin het minste energie mm-hmm. nodig heeft om die vorm vast te houden. Dus, daar, daar, uh, dus die, die loopt gewoon het veld af. En toen kwamen we op het idee... wat ik het hecht en principe noem... of het uh, Maasai-principe. Of, uh, geen stik,
1: is... maar een carrot.
2: Nee, p- uh, ja precies. Want toen zat ik weer te denken aan die pie-chart En toen dacht ik van ja, um, zeg maar uh, niet botsen... Uh, is, uh, is een ander deel van die paardje dan wel botsen. Dus ik dacht, en ik dacht, en ik dacht dat de botsautootjes... ik ga hem gewoon leren botsen. Nou, dat leren botsen en de ballonen voor het botsen... nou, dat had hij binnen no-time in de gaten hoe hij dat perfect moest doen. En toen zei ik, nou, dat mag je dan niet meer doen. En toen kon hij perfect niet botsen. En dat is een <lacht> beetje... Wow, perfect ja, en dat niet kan botsen. Zien, dat kan je ook zien, zeg maar... Um, eh, wel botsen is weer die, die, ja. die, die piechart. Dat is weer de, die, die tijdpunt die, van 15 graden. En niet botsen is de rest. Dus als je hem straft voor niet botsen. Dan krijgt hij dat niet in de gaten. En dat is eigenlijk hetzelfde metafoor. Als je, als je hebt na zitten denken over. Um, uh, Masai als ze jong zijn. Mogen ze alles doen wat God verbiedt. Maar als ze 21 zijn. Dan moeten ze terugkomen naar het dorp. Krijgen een vrouw en een baan en weet ik wat. Maar dan moet ze zich aan de regels van het dorp houden. Dan hebben ze intussen geleerd wat allemaal anders kan, ook kan. Ja. En zo. Maar het is ook als wij trainen soldaten. En politieagenten om gewoon goed te schieten en goed uh, mensen onschadelijk te maken, het is dus, maar dat je leert ze gewoon ja te doden en zo, maar ze weten ook perfect hoe ze dat dan net niet moeten doen. Ja, dus de, maar de eerste beste uh, kroegvechter die een uh, bierglas een stuk slaat en je gezicht uh, mee loopt te zwaaien, die maakt dan bloedblad van ja. Ja, dus het is ook zo, dus dat hele die truc van gewoon leren hoe. Niet moet en dan de zaak omdraaien, dat wordt vaker uh, toegepast.
1: Ja, ja, juist. ja. ja okay. Oh ja, nou ik, ik, ik wil eigenlijk een vraag kwijt, die ja? al vrij lang op de lippen brandt. Dus, uh, we zijn bijna halverwege. En ik wil eigenlijk nog van jou weten wat volgens jou de definitie is van een robot.
2: Oh ja, een robot is een, in mijn idee een bewegingsautomaat. Dus het is een fysiek ding. Het is geen uh, ding de van metaal, toch? Soft, echt? Soft, ja. Want, ja want, s- uh, nou, het moet bewegen. Ik, het, ik, ik wist wel ja.
1: dat ik het moest vragen, want uh, er zijn mensen die vinden ook bijvoorbeeld een algoritme uh, synoniem. Nee, met ja, een robot. Ja, ja.
2: ja en een het algoritme. Dat is artificial ja. intelligence, geen robot. Ja. En je hebt ook wel softbots en weet ik wat. En nou, als we met gewoon...
1: jou praten, dan is een robot dus gewoon een uh, ding van metaal dat beweegt.
2: Nou, niet van metaal,
1: maar iets nou, ja, wat... ja, oké, okay. mag iets wat... plastic zijn.
2: Ja, ja. goed. Of ja. Ja. van, van, van geprinte
1: spieren, bij wijze van spreken. Iets, had je fysieks,
2: iets wat fysiek beweegt. Dus ja. er moet een fysiek lichaam aan zitten. Ja, dat beweegt. En en dan heb je autonome robots. Die bewegen autonoom door die sensing-act-loops. Dus die kunnen waarnemen, beslissingen nemen... wat er in de wereld aan de gang is. Die hebben een soort doel. -hmm. Of ze hebben geen doel. Maar het doel is misschien overleven. En dan... of voortpanten, weet ik veel. Maar anyhow, we hebben een doel in het leven...
0: te overleven en gewoon te bewegen in de wereld. Ja, uh, ik, ik heb het idee dat de versnelling de laatste jaren... door de robots komt, maar, ik wil, maar ja. ik wil dat even verifiëren. Doordat er meer data is, dat er betere sensoren zijn... dat algoritmes zijn beter geworden dat de CPU kracht is veel beter geworden de afgelopen jaren. Dat zijn elementen. Mis ik iets? Kloppen deze elementen wel of niet? Ja, ik denk de komst van de smartphone en dus met de camera's dat die
2: heel klein geworden zijn en ja. die CMOS camera's ja, met name. Ja, de processoren zo. zijn oneindig veel sneller geworden ja. en voor reinforcement learning bijvoorbeeld wat je dus doet is ja. in plaats van een hele bunch if then else statements ja. en wat ik zijn begonnen met dat robotvoetbal en hadden we dus allemaal met if then else en case statements dus de, hadden we iets van honderd pagina's. Allemaal uitzonderingen. En als dit gebeurt, moet je dat doen. En als dit gebeurt, moet je dat doen. En dan heb je één pagina... uh, een halve pagina A4 met leercode. En dan kan je hetzelfde. Maar je hebt wel, hadden toen... één geheugen in die robot. Dat was toen hartstikke veel. Maar dat is het punt. Het het leeralgoritme wordt eenvoudig. Maar je gaat alles in... zeg een soort generaliserende opzoektabellen opslaan. En dat is ook wat er gebeurt. Dus als je leert... je hebt bijvoorbeeld reinforcement learning... je hebt een sensor... een, een sensorwaarde, een activiteit, hè? dus die heb je. En dan op een gegeven moment zei je: Oké, okay, als het dit je merkt dat die dingen bij elkaar horen, mm-hmm. als ik dit doe en dat doe, gebeurt er iets goeds, ik word daarvoor beloond. Nou, dan, dan ga je dat bij elkaar houden en dan, en dan krijg je het effect wat die schaker ziet: van ik zie dit ding, ik hoef er niet meer na te denken, mijn opzoektabel zet, ik moet dat doen. En dat is ook bij dat leren lopen, weet je. Ik, hè, dus je. Um, mijn voeten, mijn benen staan zo, die bewegen zo. Oké, okay, dan moet ik nu zo gaan bewegen, dan kom ik dichter bij mijn beloning, kom ik dichter bij de voetstap. Dus ja, dat is schaakmat is het einddoel van een schaakspel. En je zegt: "Oké, okay, um, de stukken staan nu zo. Het is ook een Mark of Game, zeg maar zeggen de stukken staan nu zo. Je weet alle, hoe alle stukken staan. Dan moet ik dat en dat Wat doen. is een Mark of Game even tussendoor? Nou, een, een Mark of principe is dat je alles is uh, waarneembaar. En, alles is, uh, en je kan overal over beslissen en alles is te doen voor jou. Ja, dus als ik, uh, als ik iets niet waar kan nemen, ik kan bijvoorbeeld geen uh, ultraviolet waarnemen... dan speelt dat in mijn beslissing nemen geen rol. Dat kan geen rol spelen. Het kan wel zijn dat als ik dat kan, dat ik veel beter beslissingen kan nemen. Hè? Dus, uh... Hebben zo'n arenden en zo, die, die zien gewoon de uh, ultraviolet van de keutels van de muizen. Dus ge- geen wonder dat ze gewoon. Mooi, oh ja. Yeah. Ja, mooi. Maar goed, dat hebben wij niet. Okay. Maar dus dat, dat kan je niet meenemen. En dan verder uh, moet je het wel kunnen doen. Ik kan geen met mijn handen, kan ik geen uh, zeg maar, uh, 50 kilo optillen. Ja, dat kan misschien wel, ga ik stuk. Maar dus dat, dat kan niet. Dus dan moet ik iets anders bedenken om dat te doen. Dus ik kan dat niet. En dan tweede moet je het ook kunnen beslissen. Dus ik moet ook. Uh, bijvoorbeeld als ik uh, in een of andere uh, game zit. Dan, uh, ik mag niet iemand vermoorden of zoiets. Hè. Of ik mag iemand geen kwaad doen. Dus er zijn, er zijn nou, regels. Games dan, maar goed. Nou, ja, game... <laughs> ja, ja, maar goed dus is. Dat, is dat is eigenlijk een mark ja. of game. En de schaak is een mark of game. Je weet, je weet, je weet precies hoe alle stukken staan. Je ja. tegenstander weet hoe okay. alle stukken staan. En dan moet je iemand schaakmat zitten. En je ziet gewoon. Ik moet gewoon dat wel doen en dat niet doen. Dat ik dat wel doe. En dan ga ik uh, vergaas en als ik dat doe... dan ben ik dichter bij mijn beloning dat is die
1: al anders gaan zetten. Ja. We ja. moeten nog naar die bedrijven.
0: Ja, maar nog heel even. Ja. Ik wil ook nog... Uh, wat, dus we noemen net elementen waardoor die verstelling is gekomen. Welke elementen moeten eigenlijk meer uh, resources, geld, efforts... waardoor de verstelling door kan blijven zitten? Wat, wat, wat is nu de beperkende factor? Van, uh, van nog slimmere, betere robots. Wat nou, ik ik denk die... dat nu? Ik ja. denk
2: dat nu, want een van de dingen van dat reinforcement learning heb ik over na zitten denken. Uh, als wij klein zijn, dan, uh, dan hebben we een laag zwaartepunt. We zijn heel erg flexibel. Dus als we vallen. Die robot ging namelijk stuk. En op een gegeven moment denk ik, ja, als je 70 bent en je wordt geboren met je lichaam van iemand die 70 is, die leert nooit meer lopen en ook nooit meer skiën bijvoorbeeld. Dat moet je doen als je jong bent. Dus er zit een soort venster waarin je allerlei dingen kan doen. En dat neem je dan mee als je groter wordt. Mm. Dus dat groeien is een onlosmatelijk um, deel van wie wij zijn. Omdat we groeien. Lichamelijk groeien we en geestelijk groeien. Je bouwt op vanuit heel klein. Nou, die robots die kunnen dat niet op dit moment. Je kan wel in simulatiesoftware wat doen en dat downloaden... maar dan moet die robot dat nog, nog zeg maar, bijleren. En dan kan hij zichzelf ook stuk maken. Dus dat is één ding, dat lichaam. En dan is het zo, we kunnen ons niet her- reproduceren, Dus we kunnen ook geen evolutionaire... De evoluties moeten mens doen voor de robot. Maar dat lichaam is het belangrijkste. En daarom denk ik ook van. Um, ja, dus dat lichaam dat niet kan groeien. Dat is een beetje. Nou, hoe kan je dat nou? Hoe kan dat kun je dat nou oplossen? Om dat reinforcement learning goed te laten verlopen bij robots. Ja. En dan verder, wat ik vind, is gewoon, wat ik persoonlijk vind, is die. Um, nou ja, een van de dingen is heel belangrijk is dat in jouw hersenen... Als je dat, als een signaal van A naar B gaat... dan is dat niet één signaal... maar er zijn 10.000 seriële lijnen die overgaan. 10.000 USB-kabeltjes. En die zijn lousy. En die, die trompetten als een Vuvuzwele-orkest. En hoe meer... Er Trompetteren, hoe meer het signaal overgaat. Maar dat is ook met je spieren zo. Dus in, in, en dat is eigenlijk is de hele. Dat heet stochastic, ja, stochastic computing. Dus eigenlijk je spieren. Er zijn een heleboel spiercellen parallel. Daar krijg je kracht mee. En een heleboel in serie. En daar krijg je lengte mee. En daar zitten heel veel motorneuronen. En hoeveel meer motorneuronen er mee doen. Hoeveel, hoe meer spiercellen geactiveerd worden. En hoe meer er mee gaan doen. En je hebt eigenlijk geweldige kracht als het puntje bepaald je komt. Je gebruikt niet een derde van wat je kan. Maar in noodsituaties heb je dat wel. Nou, dat, dat hele... Um, en um, als je oud en dement wordt... of uh, als je dement wordt... gaan een hoop van die, van die 10.000 neuronen... ook als je slaper wordt, doet de helft niet mee. Die sliten slapen. En als je oud wordt, dan vallen de gaten. En doet ook de helft niet mee. Waardoor je niet slechter na gaat denken... en ook minder kracht hebt en dat soort dingen. Dat ga je verliezen. Maar dat model... Dat is volgens mij een heel goed model om ook robots mee te bouwen. En dan, nou daarvoor heb je dus andere computers voor nodig. Meer parallele computers. Maar je hebt ook... Uh, ja, die spieren moeten anders. Ja, dus minder motoren. Het hele probleem met een motor is die moet draaien... om zichzelf ook te koelen. En als een motor stilstaat en je houdt iets van 20 kilo overeind... dan staat Alde, komt er gewoon een geweldige stroom... door één of twee wikkelingen van zo'n motor. Die wordt loeiheet, maar die koelt niet meer omdat hij niet meer draait. Dus motoren... Ze zijn eigenlijk heel slecht voor, uh, voor robots. He, dan kan je een tandwielkast, maar dan is het niet weer backdrivable en zo. Dus dat is een, uh, een punt. Ja. Dus ik, ik denk, die soft robotics is de kant op die we moeten. Ook als we robots met mensen willen samen laten werken.
1: Ja. Maar het mooie van, van motoren is vaak toch wel... dat ze een behoorlijk vermogen kunnen hebben. En met... Uh, Soft robotics. Heb, heb je daar de, de juiste kracht en de juiste, de, de juiste vermogens al paraat?
2: Ja, maar nou dat. Ja, dat is even de vraag hoe sterk jouw botten zijn. En, uh, maar goed, als je... Uh, zeg maar... En spieren. Ja, 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 nou ja, goed. Kijk, bijvoorbeeld in onze spieren, daar zit ook velcro in. Hè, dus dat is een klittenband. Ja. Dus dat is... Nee, maar dat is heel leuk. Dus, die, dus een deel, als je iets omhoog houdt... Dan, dan deels hou je dat op de spieren... maar deels heb je ook klittenband. Dus je hebt daar agonist en antagonist. De ene, hè, dus als je iets omhoog houdt... dan trekt die andere spier die trekt die andere spier los. Die trekt de velkoof van ja. die andere spier los, bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen, trucken, moet je erin bouwen. En ook, zeg maar, ja, wat dat is Martijn wissel mee bezig geweest... om balansstructuren in te bouwen. Bijvoorbeeld uh, grote hekrunderen en zo. Die hebben een heel grote peesplaat die hun hoofd omhoog houdt. Dus die hoeven geen spieren meer te hebben... maar die peesplaat als een soort ontzettende veer houdt, dat, houdt het kop in balans. Ja,
1: ja, ja, ja. 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 Dus het is echt uh, de, de natuur volgen?
2: Ja, nou ja, de, kijk, de natuur heeft, heeft de heleboel slimme oplossingen bedacht. Ja. En, uh, en daar kan je
1: gewoon aan ontlenen.
2: Dat, je hebt wel ander materiaal, dus je moet het wel vertalen naar waar je mee bezig bent. Maar
1: uh, ja, de, de natuur is echt een artisch magister. Dat, dat vind ik trouwens ook iets heel fascinerends, want... Um een van de dingen, volgens mij, zat het ook in die afscheidsreden van je... het ja. um, is dat robots tegen nu robots dingen leren. Ja, ja. Um, uh, kunnen ze ook, um, hoe zal ik dat nou zeggen? Jij noemt dat de, de trauma's oplopen, hè? Dat, ze, ja, ja, ja. dat ze bij het leren onaangename ervaringen hebben. Nou, We ja. hebben belonen, straffen en de hele mikmak. En ze kunnen ook trauma's oplopen. Um, dat hele leerproces kost ook tijd... Ja. Het, uh, er worden steeds meer dingen waar mensen in, uh, goed in zijn. Ja. Die worden door robots geïmiteerd. Maar wat daarbij verloren lijkt te gaan... tenminste, dat is uh, hoe, hoe ik daar tegenaan zit te kijken... dat zijn de dingen waar computers slash robots nou juist heel goed in waren. Namelijk dat ze gewoon onmiddellijk over een hele hoop kennis beschikken. Weet je wel. En verder nerg- n- nooit, nooit moe zijn, nergens last van hebben. Dingen als leertijd, leerproblemen trauma's, uh, zoals je het zelfs noemde... dat is nieuw... ga je door... Robots goed te maken in waar mensen al goed in waren, ja. namelijk leren. Ga je ze daardoor niet ook blootstellen aan dingen waar mensen juist kwetsbaar in zijn? Nou ja, trauma's ja. en leermoeilijkheden. Ja, dat krijg je allemaal graag. Ja, <laughs> ja um, wat win je eigenlijk? Kun je niet beter gewoon robots en computers goed laten zijn in datgene waar ze altijd al goed, waarin ze zich onderscheiden van mensen? Ja. In plaats van dat je uh, mensen gaat zitten nabouwen.
2: Ja, maar dan, dan, ontwikkelen ze zich niet, dan leren ze dus niet. Dus de, ik ben ja. begonnen met dat, dat met het robotvoetbal, met Clockwork Orange dat onze goalkeeper kreeg elf doelpunten... op dezelfde manier achter zijn kiezen. En ik dacht, ja, dit is stom, zeg. Ja, dat, denk ik, dat ding moet dat leren dat dat zo niet gaat. Want er kwam iemand die kwam buiten langs, sneaken langs de cornerpaal. En die robot, die keek naar voren. En die, um, en die, um, ja, die zag pas op laatst dat iemand... en die stond in de hoek bij de, corner, bij de doelpaal. En die andere, die duwde, die bal klem tussen de doelpaal en de robot... en dan ging hij zitten hameren. En dan plop zat die bal doel in. En dat is heel eenvoudig, heel, ja, heel eenvoudig op te lossen door die robot gewoon ook die bal te laten volgen en de robot te laten draaien. Maar op een gegeven moment denk je van ja, dat, dat en dat doet je denken aan leren. Die robot moet leren dat dat niet kan en die moet dat ja. gewoon kunnen. Dus ook leren is
1: een noodzaak. Om je en... aan te passen aan wisselende omstandigheden. Ja, 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 en ja. aan nieuwe dingen. En ja. de rest, zoals jij zegt, die krijg je erbij cadeau. Deur. Maar
2: dan krijg je ook dat robots zich aanpassen aan foute leraar. krijg je. Dus als je een foute leraar ja. hebt. En, en dat robots dingen tegenkomen. Zoals, hè, bijvoorbeeld ze worden op de een of andere manier gestraft... En dan rennen uh, ze hu- 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 huilend het veld af. En, en daar ja, hebben ze dus een soort trauma overgelopen... dat als ze gestraft worden voor botsen, dat ze... Dat en wat ze, voor vorm
1: neemt zo'n trauma dan verder aan... dat hij uh, niet meer terug het veld in wil, bij wijze van spreken? Uh, ja,
2: bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat heb je ook bij kleine kinderen. Als gewoon, uh, ik, ik, mijn zoontje was een keeper... en die, na, na, op een gegeven moment na zoveel doelpunten had hij het voor gezien. <lacht> gooide zijn handschoenen in de, in de dingen en liep weg het veld af. En was niet meer...
0: Sorry. Nou, en dat was interessant, dus dat zat voor mij in je reden. Is van dat je moet je hem niet uh, zeg maar, uitzetten, want dan moet je alles opnieuw weer aanleren. Je moet hem dan weer, weer verder met leren, toch? Dat zat erin, hè? Ja, ja, maar nou... Mag een lerende robot nooit uitstaan? Je nee, nee, maar uit zonde
2: zonde maar, maar je, je het geeft hem de doodstraf als je ja. hem gewoon wist. Maar dat is eigenlijk ja, met ja, je eigen ja, ja. laptop. Stel ja. er
1: een virus op zit. Ja. Dan
2: ga je uh, ga je laptop wissen. Ja, nou dat ja. heb ik laatst uh, gedaan. Nou dan zit je twee maanden op ja, achterstand. Nog niet jarig, ja. Want alle, alle software die het wel deed. Die is niet meer te krijgen. Of doet het niet. Of de data. Of dat gaat allemaal niet meer. En weet ik wat. En dan heb je een nieuw, een nieuw operating system Met allemaal updates. En dan werkt het allemaal niet meer. Dus het beste kan je voorzichtig proberen. Toch dat virus eruit te werken. En, dat, en dan met het virusproces en kijken waar zit het precies en wat doet het en weet ik wat. Ja, en ja maar ja, geeft die robot met de, de doodstraf. Uh, ja, ja, ja. nou, wat je wel kan doen is uh, zeg maar alles opslaan wat je had. En dan, maar goed, dan krijg je het virus misschien weer terug. Dus dat, ja. dus, en je weet ook niet vaak wat die robot geleerd heeft in de tussentijd. Je weet ook helemaal niet meer, dat was met die voetbalrobots... je weet ook helemaal niet meer wat voor beslissingen, waarom ze dat doen.
1: Het is dan, als ik jou daarover hoor praten, is het dus eigenlijk geen exacte wetenschap meer ja,
2: oké, maar dat okay, is toch hè? Dus het is, uh, het ja. is uh, statistiek eigenlijk geworden. Dus het is, maar dat is, uh, ja, dat is, ja, dat is geen exact. Het is niet deterministisch meer. Ja. Maar dat komt. Ik op een gegeven moment heb ik gedacht van, ik weet niet in welke toestanden die robot zijn. En van heel vroeger moet je kunnen herinneren dat je zag aan die PDP 11 zag je aan de lampjes. <lacht> of je programma het goed deed of niet.
1: PDP elf, uh, voor wie het niet weet. Computer uit de Prestor.
2: Uit de ja. ja dus, de, 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 dus dan kon je aan de aan de he, van het uh, register of zo, de accumulator, kon je zien van nou oh, is dat vrolijk dansen. En op een gegeven moment gaat hij raar doen. En, denk, hey, dat, dat zit een, en dan zit er een loopje in wat niet deugt. Nou, zo heb ik gedacht van die robots. Dus elke toestand uh, die ze hebben, dan geef ik een toontje en dan gaan ze muziek maken. En dan kan ik aan de muziek kan ik horen, of de dansmuziek, of het melodie is, wat ik ken. Of dat er een fout melodietje zit en dan zit er een puk in mijn, in mijn software. Ergens.
0: Maar goed, dat is nooit zover gekomen, ja. Mooi. Uh, we hadden ook in de uitzending een keer Maarten Stijnboeg, lang geleden. En Die, ja. haal, die was bezig met een uh, was het uh, niet aflevering 1? Ja, 1 of twee, echt oh, heel snel. Okay. Uh, hoogleraar in Eindhoven. En die is bezig met is met is chirurg, de, ja. de chirurgen uh, is een robot. Ja. Maar is dat nou een robot? Want we moesten en ja, precies. Daarover stelde <laughs> ik hem, want ik wil die definitie goed hebben. Want het is, is geen. Het mee. is
2: wel. Het is een uh, een, uh, een uh, Master Sleeve systeem. Het is een systeem dat je, het is wel een soort bewegingsautomaat, maar het is zeg maar, uh, op afstand besturing is het eigenlijk. Ja, maar ja. het is dus uh, fly-by-wire, is het eigenlijk. Want je hebt dus de, de chirurg, het heeft soort joystick-achtige dingen in zijn handen. En dat wordt vertaald naar, naar bewegingen op een priegelniveau. Maar het ook zo, en dat heet ook haptic feedback... dat je doet een oogoperatie... maar je zit met een soort uh, grijpertje zit je een stuk veld te plukken. Mm-hmm. Uh, dat voel je met je eigen vingers niet. Maar als je dat nou versterkt, dan is het alsof je een stuk... stuk Textiel zit kapot te scheuren met je handen. He, dus dat kan je heel subtiel, dus dat vergroot en verkleinen. En je kan niet alleen beelden vergroten en verkleinen, maar je kan ook krachten vergroten en verkleinen. Ja. En je kan, de, je kan ook tremor van de chirurg
0: kan je onderdrukken. Zeg maar een filter opzetten. Ja, dat vond ik mooi. als je dronken is en hij doet een beetje raar, het komt toch goed uit.
2: Ja, ja, ja. ja daar ja, moet je natuurlijk ook weer oppassen. Want zeg maar ook bij die, al die regelsystemen, ze moeten niet in oscillatie gaan. Hè. dat is dan ook weer voor de regeltechnici een ja, probleem. Ja, ja. Dat, ze, uh, ja. dat die systemen ja, ook fatsoenlijk gedempt zijn. En als ze verdemd zijn, dan hebben ze weer latency. Dan maar loopt het, het
0: is dus in jouw definitie niet helemaal een robot?
2: Het is geen, nee, het is geen robot, het is een bewegingsautomaat. Het is een master slave systeem. Okay. Het is geen echte robot. En zeker geen autonome robot. Hè, want nee. zeg maar, industriële robots heb je ook, maar die zijn geprogrammeerd. En die blijven op een plek. En autonome robots, die kunnen van een plek. En dat is ook wat ik in mijn college vertel. Bomen hebben ook hormoonstromen. Die hebben een soort intelligentie. Dus als je bomen knuffelt en zo. De vraag is wat dat helpt. Maar die hebben... Maar je hebt, die kunnen dus, um, ja, als er vraat aan één blad is, dan, dan wordt er een signaal gegeven van er is fraat, dus we moeten gif aanmaken. Gif kost energie. Dat spreidt zich overal in de, in de boom. Je hebt ook bomen die pheromonen verspreiden, planten. En dat gaat door het hele bos heen. En ja. Hoewel er nog geen geit geweest is, weten de bomen verderop dat ook. Dat hebben ze. Maar als je beweegt, van je plek afkomt, heb je hersenen nodig. Ja, ja en dat is eigenlijk. En dan heb je autonomie. Want als het je niet bevalt, appel valt niet ver van de boom, maar die heeft het ermee te doen. Maar als het jou niet bevalt als zeg maar beest, zo maar zeggen, dier, inclusief de mens, dan ga je weg. Dan ga je ergens anders waar het beter is. Dan hoop je dat het beter is. Ja. Maar anderen die zijn op weg naar jou, omdat die vinden dat jij beter bent en lekker ja. bent. En die gaan. Dus je, dan krijg je dat hele spel en daar heb je, je hersenen voor nodig.
0: Ja. We kunnen naar de bedrijven.
1: Ja. Yes, yes. <laughs> nou, nog ja. drie minuten voor de bedrijf. Nog twa- twaalf minuten voor drie bedrijf. Nee, goed. Um, je hebt dus een. Uh, waar, waar jij dus hoopt dat het beter is. Hè? Ja. <laughs> ja. 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 Met nou, je rechtshandel hebben we nu gewerkt. Ja, ja. ja. Ga je daar nu ja. naartoe? Um, en, uh, nou, ik pik er eentje uit: Robot Care Systems. Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk... Ik zegt eigenlijk al, ja, ja de zorgrobots, is, hè? De zorgrobots. Daar zijn ja. we de robotrolator Lea aan mee aan het maken. Daar zijn we nu het productieproces aan het opstarten. Uh, we zijn bezig nu met de verkoop. Dus, uh, we, we, we hebben dat, het begon eigenlijk met een uh, Europees project. Uh, robots in de zorg, dat hebben we gewonnen vanuit veertig uh, deelnemers. Uiteindelijk zijn we een van de weinig overgebleven. En toen ben ik mijn kompion Martin Roos tegengekomen. Ik had eigenlijk begon eigenlijk drie jaar geleden had ik, vier jaar geleden geen opvolger en ik dacht als ik wegga dan komt de vloed en die alle zandkastelen zijn weg. En ik had twee... Ja, want Ik hoorde
1: of las ergens dat jij die bedrijven hebt opgericht om je erfenis veilig te stellen of zulke bewoordingen. Ja, dat is ook zo. Dat klonk inderdaad alsof je ergens het licht uitdeed en dan die bedrijven maar ging oprichten.
2: Nou ja, dat is... Ik zat daar bij Werktebouw, TU Delft, en er was niemand eigenlijk die dat mijn erfenis op zou nemen. Ja, Martijn Wisse. Die heeft dat gedeelte gedaan. Maar dat is blijkbaar veranderd, want je zei net dat je wel een opvolger is. Die, 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 die zit, maar die zit nu in de automotive, de autonome voertuigen. O, ja, dat gemaakt. Waar, ja, 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 dus dus uh, en dan heb je Martijn, Wissie een beetje, ja, zijn maar mijn ding Dus wat,
1: wat jij altijd daar al deed, dat neem je nu mee naar. Uh, en dat nemen bijvoorbeeld robotskerses. Ja,
2: dus dat was uh, Maya Rudinak en die uh, was mijn postdoc en die daar maakte Butler robots mee en toen hebben we gezegd van, en toen hebben we die die de Europese Unie-subsidie. En hebben dus gemaakt, oké, okay, we gaan een robot rollator maken. Ja. Daar zijn we mee door Scandinavië gereisd. Ik ben toen Martin Roos tegengekomen. Die was een ondernemer die had al. Die had ook uh, image processing gedaan aan de Tweede Helft. Maar ook een, uh, een uh, businessopleiding gehad. En uh, daar zijn we, daar hebben we een soort joint venture mee gemaakt. Dat is nu een BV en dat heet Robot Care Systems. We maken een, een uh, rollator voor oudere mensen, zeg maar... 80, 85 plus. En een groot probleem van mensen is dat ze vallen. En als ze vallen, dan, als we een keer vallen, dan blijven ze in bed... Uh, gebruiken ze hun spieren niet meer, worden ze ook dement, want als je alles wat je niet gebruikt, dat smelt weg. Zo maar zeggen, een beetje kort door de bocht. Mm-hmm. Maar dus uh, en, en mensen ook hartmedicijnen maken dat je uh, zwaaierig, uh, duizelig wordt. En heel veel mensen die vallen. En dan merk ik nu zelf ook dat ik ouder word dat ik hou liever de leuning naar vast dat ik de trap af ga ook door je bril, weet ik wat. En, <lacht> ja, maar goed, de, en vallen als je iets je heup breekt dan dan is het eigenlijk er uh, is al einde oefening. Dus ja. daar moet je heel even oppassen, oude mensen. Maar die robotrolator Lea, dat is soort rots in de branding voor je. Dus die, um, die, die, daar kan je mee lopen. En Wat dan kan je doet op hij dan vertrouwen. precies? Wat, waarom nou, is het een robot? Het is een robot omdat hij autonoom kan bewegen. Dus je gaat, uh-huh. ja, s'ochtends sta je op... en dan komt hij vanuit de laadpaal komt naar je bed. Ah zo. Dan heeft hij get-up grips, en dat is ook als je op toilet gaat... dat zijn aparte grips, laag, als de leuning van de stoel. Als je die vastpakt, dan blokkeert hij. Um, en dan eh, maar je kan hem ook uitvouwen in een stoel. Kan je erop zitten, dan blokkeert hij ze als, vast als een huis. Nou, als je ermee gaat lopen, er zitten aparte handgrepen op. En die zijn zo gemaakt dat als je er je kan ook met één hand kan je met het ding lopen en die loopt met je mee. Hij heeft geactueerde wielen, als een elektrische fiets eigenlijk. Hij Aangedreven, aan. wielen, zeg maar. Aangedreven wielen zijn. Ja. Aangedreven wielen. Dus ik, ik kan heuveltje op, heuveltje af, je kan drempeltjes nemen enzovoort. Dan zitten er verder een heleboel sensoren op die voorkomen dat er gewoon iets tussen je wielen doorglipt. Een, uh, een speeltje van de poes of weet ik voor wat. Dan zegt hij obstakeldetect, gedetecteerd. Hij detecteert ook obstakels rondomheen. Maar daar kan je ook, zeg maar, doorduwen zelf. Maar dan houdt hij in, want hij wil dat eigenlijk niet. Maar als je wil, dan kan je gewoon met die rollator ook een stoel opzij duwen. En uh, ja, heel veel mensen lopen eigenlijk weer op vier poten met een gewone rollator, omdat ze dus met hun handen... ze lopen dus met een kromme rug. Ja, ja ja, 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 ja. En dat moet niet, want dat is slecht voor je ruggengraat. Als je helemaal ja. vergroeid bent, dan is, het, dan is het moeilijk... maar voor andere mensen rechtop te lopen. Maar rechtop lopen zijn heel veel mensen met een gewone rollator... bang dat je achterover valt. Daarom mm-hmm. lopen ze zo naar voren gebogen, eigenlijk. Um, maar ook is het zo, als je een heuveltje afgaat... dit de rollator met jou ervan doorgaat, dan moet je bijremmen. Nou, deze rollator heeft een ingestelde persoonlijke snelheid. Die kan dus niet harder, dus ik kan nooit met je vandoor. Loop je te ver weg, zegt hij, houdt hij in. En dan zegt die, die gaat hij stilstaan en zegt die, probeer dichterbij te lopen. Als je te dichtbij bent, dan wil hij ook niet. Staat hij ook vast als een huis, zodat je niet meer achterover kan vallen. En dan zegt hij, ja, u staat te dichtbij. Probeer afstand te nemen. Dan moet je afstand nemen en dan loopt hij weer. Dus het is een Eigen, goede
0: houding met lopen. Dus hij zorgt dat je een goede houding...
2: Een goede houding met houding lopen, had. maar hij gaat niet aan je staan sjorren. Ja. Zeg maar. ja. Dus je moet... Eh, de, want dat is heel gevaarlijk. Dat is ook eigenlijk als je met oudere mensen loopt. Je geeft ze een arm. En weet die, omdat je eeuwig eigenlijk stuk is. Of niet goed doet. Gebruik je je armen. Dat gebruik je ook als een leuning, gebruik Als proprioceptie. Dan gebruik je, je armen eigenlijk al om je evenwicht te bepalen. Ja. En dat is eigenlijk, wat het, dat is eigenlijk de... de truc wat dat ding doet.
0: En En, hij brengt je altijd weer thuis natuurlijk.
2: En daar zit een tablet op, maar er zit dus ook een software in en er zit een soort appstore in, waar allerlei dingen. Maar een van de dingen is ook dat er dementia uh, software in zit. Dus je hebt het het idee van, oké, als je in een verzorgingshuis bent en je weet niet meer waar de eetzaal is, dan brengt dat ding je naar de eetzaal. Zoiets als een soort, en ook als je niet genoeg geplast hebt, niet genoeg gegeten hebt, een soort, je hebt van die Albert Heijn of supermarktkarretjes waar een wieltje los zit en die willen altijd naar links. (lacht) Ja, dus de, dit ding is ook hè, een soort geofencing, dwaaldetectie van... weet je, je loopt vrolijk ja. met het ding in een park... maar hij zorgt altijd toch dat hij richting een, uitgang gaat. Is veren, het een
1: product ja. dat ook al gewoon te koop is? Uh,
2: we, uh, ja, we proberen het dus in de eerste kwartaal... we zijn bezig de productie op te starten. Dat kost uh, uh, yeah, geld en, en, ja. en tijd. En we uh, proberen de eerste kwartaal... Uh, volgend jaar, dat is al gauw, proberen we de zaak... Ja. Dus dus je, geba- je kan ze al kopen, maar
1: gebaseerd op kennis die jij hebt uh, opgebouwd bij de TU Delft... mocht je dat allemaal ja. gratis onder je arm meenemen?
2: Nou, de, 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 de bedoeling van de TU Delft is dat je heel veel dingen publiceert. Dus we Dus al dingen gepubliceerd zijn ze openbaar. Ja. En wat we dus meenemen is ervaring. We nemen dus geen algoritmes mee ja, ja. allerlei andere dingen. Dat, we weten hoe je dat moet doen. Dat is openbare kennis. Alleen, ja, wij zijn daar veel handiger in om dat uh, gewoon weer opnieuw te doen.
1: Dus. Ja. Um, ander bedrijf, Robots Robots Company...
2: Ja, dat is eigenlijk de holding van... Okay. Dat is hetzelfde bedrijf, maar oh, dat is de uh, okay. holding. Dat is en daar, v- daar, vallen, daar vallen drie bedrijven onder. Robot Care Systems, dat is grote. Robot, engineer system, robot Security Systems, Robot Engineer Systems. Robot Care Systems maakt Lea de Rollator. Robot, engineers, robot Security Systems maakt Sam, een soort... Uh, Voetbalrobot is een security robot. Die rijdt rond in datacenters, gevangenissen en dat soort dingen. Geënt op
1: de voetbalrobots waar je ooit mee bezig bent. Nou, was. het
2: is zoiets. Uh, ja, geënt. Het is, uh, het, is, uh, het is een robot die rondrijdt. En kijkt of er mensen s'nachts zijn, inbrekers. Of er brand is. Je Gasalarm kan je erop zetten enzovoort. Ja. Over, uh, over pakjes over de schutting gegooid worden. Met drugs bij gevangenissen en dat soort dingen. <laughs> en dan hebben we robot NCSS. En daar maken we de tripods. Het, het automaat voertuig. Wat tussen. Uh, dan hebben dat is ooit opgezet door de TU Delft dus ik met mensen bij de TU Delft met uh, onder andere Rina P um, en dat was betaald door de provincie Gelderland om zo'n autonoom voertuig te zetten het rijdt rond op de campus uh, met alleen een steward, een soort liftboy dus het Wiepots voertuig een soort uh, autonoom voertuig het heeft een kentekenplaat dus we mogen op openbaar wegrijden en, um, en er zit wel een steward in. Want de wet zegt dat er een bestuurder in moet zitten. Maar dat de Wiepelt een soort uh, horizontale lift. Kan je zeggen. En de, er zit dus een lift boy, girl in. <laughs> Oudere of jongere uh, vaak. Um, en die druk op het knopje. Volgende stop, volgende stop, volgende stop. Het is connect met een control room. Dus die control room als je een float hebt. Die kan dat ook doen. Die heeft dezelfde faciliteit. En in de toekomst. Kan die steward, net als vroeger ook die liftboy lift, weggaan is? Kan dat ding autonoom ja. rijden?
1: Je hebt nog ontzettend veel lol in dit werk, hè?
2: Ja, ja ik vind het ontzettend ik leuk. Ik zie je gewoon ja, glunderen zijn ja, in ja, dan. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Je blijft ook gewoon doen tot je dood. Of, uh, is het, nou, je, gaat, je gaat niet toch. Op een gegeven moment
2: of, uh, 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 is, het, is het ook wel um, zwaar, zeg maar. Dus mm-hmm. het, 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 nu komt eigenlijk, het is nu een jaar. We, hoeveel hoeveel per week alles, werk je? Ja, ik, ik, ik heb mijn. Mijn, vriendin, privé, dat loopt door mijn vriendin, ja. vriendin, ik heb nog niet gemerkt dat je met pensioen bent. <laughs> en dat zal nog wel, en ik hoop dat het een beetje uit gaat sukkelen. Dus dat ik ja. ook weer gewoon nieuwe, nieuwe dingen kan doen. Ja. En eigenlijk was het idee met die bedrijven dat ik dat aan de jongere generatie overdoe. En dat we ook in Nederland gewoon robotbedrijven hebben. Hè? Want dat is uh, dat is ook.
1: Dat is troef, tot nu
2: toe? Um, ja, nou ja, ik denk dat er heel, Nederland heel veel uh, potentieel zit. Um, en dat we heel veel kunnen. Um, ja, we hebben een kleine interne markt, dat is wel vervelend bij Nederland. Dus dat, uh, ja.
1: Ja. Nou ja, kijk, als, als, als uh, elke bejaarde met zo'n, ro- met zo'n rollator gaat rondlopen, dan hebben we helemaal geen kleine markt.
2: Nee, dat is ook zo. Maar dan krijg je het punt van, uh, dat, het, uh, dat, het, dat het nog de markt op moet komen. Zeg maar. Ja, wat zijn, ja en...
0: wat, dus wat zijn de moeilijkste barrières? Wat zijn de met moeilijkste barrières voor die robot? Uh... Uh,
2: de moeilijkste barrières zijn uh, nu, zeg maar, uh, investeerders. Uh, dat, is een, dat is een punt. En, je zit er uh, toch weer achter en... geld aan te lopen? Hè? Ja, je
0: zit toch weer achter geld aan te lopen. Een ja. rode draad in je leven. Ja,
2: maar er zit niet ieder mens achter geld aan te lopen om zijn uh, ideaal te nee, doen. Nee, oké, okay, geld is dus... Uh, nee, niet
1: geld voor me persoonlijk, want dat nee, is niet. Nee, maar voor... financiering
2: voor de, dat soort dingen. Ja, dat is wel, dat is wel belangrijk. Dus die Ja,
1: die, ja, die bedrijven heb je niet om rijk te worden, maar om... Nee,
2: nee, in principe niet.
1: Nee, nee. De, ...de uitvindingen uh, ja, de wereld al, al, in te krijgen.
2: Nou ja, en zeg maar die robotica gewoon uh, in, de, in de lucht te houden. Want ja. zeg maar, het, ja, het hele geval... Het punt was, ik deed ooit augmented reality, inv- en augmented reality headsets. Hè? En dan zie je dingen die er niet zijn. En ik had een hele slimme uh, zeg maar, promo-fandes. Je hebt
1: <lacht> een augmented reality voor nodig. En die.
2: Uh... Nee, oké, okay, je kan ook bier drinken. <laughs> ja, wat, wat nee, ook. sorry, dat is flauw. En, uh, Maar het. die ging naar Amerika, naar San Francisco. En die kwam bij Autodesk te werken. En, uh, en nu werkt hij blijkbaar bij uh, Facebook. En, uh, maar daar, daar had ik tien jaar research in zitten. Ja, en dan gaat die, al die intelligentie gaat naar uh, Autocad, Autodesk in San Francisco. En, uh, ja, t- en die hebben veel meer geld. En uh, ja, nu zit hij dus bij Facebook. En al die AR-technologie ja, 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 gaat ja, ja. in één klap daar naartoe. En dat heb ik wel opgezet. En ik, ik gun het hem van harte en, uh, en, en zo. Maar dat, is, dat komt dan wel in de Verenigde Staten. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik die bedrijven hier opgezet heb. Maar dan heb je zeg maar, ja, dat is maar beetje. Ja, bij dat ecosysteem start-up.
0: natuurlijk veel minder goed dan daar. Dus dan uh, en het is inderdaad financiers, maar ook nou, uh, ja, dat, dat,
2: ja, dat is gewoon, uh, ja, die bedrijven die groeien als kool, die krijgen een hoop uh, en er zijn ja meer in in. In de Verenigde Staten gaat dat uh, investeren, dat gaat uh, in, dat, in high-tech bedrijven gaat beter dan
1: in Nederland. Maar dan ben je dus heel expliciet bezig met technologie in Nederland houden. Ja. Ja. Uh, is er dan nog een economische zaken die dat erkent en ja, je daarbij het helpt? Ja, is ook
2: zo. We hebben dus een flinke subsidie van RVO gehad, okay. en ook uh, zeg maar van de Zuid-Hollandse investeringsmaatschappij en zo. Maar het is, ja, het zeg maar, dus om het. Om het Maken van die uh, van die uh, mallen en dat we nu moeten we massaproductie op gaan starten, of in ieder geval grote productie opstarten. Ja, dat kostte zeg maar, bij elkaar een miljoen of zo. Nou goed, dan moet je dus weer een miljoen hebben ja. en ook, zeg maar, zoveel ingenieurs in dienst houden, dus uh, dat is
0: ook. Ja, een, dat is best wel gedoe. Want daarom begon ja. ik ook met dat miljard. Weet je, je wil met, weet je, in de, je wilt wil daarom een instituut hebben, die krijgt gewoon een miljard over geld, hoeven ze nooit meer na te denken dat dat de barrière ja. is, zeg maar, intellect. En in Silicon Valley is de barrière in, inderdaad intellect, wat niet geldt. En dat is wel ja. lekker. Ja,
2: ja dat ja. is lekker. Ja. Maar ja, dat hebben wij ja, niet. Ja, ja dus je, je loopt hier sneller tegen allerlei randvoorwaarden aan. Ik wil niet zeggen dat het niet gaat, maar het gaat... Ik heb, maar wat voor ervaring nou in Amerika? Maar ik heb het idee dat het daar iets makkelijker gaat. Maar dan heb je ook van die hele grote bedrijven die dan...
1: Uh, en, ja, en, en investeerders met... Uh, ja. Ik heb nog één vraag tot slot. Ben,
0: eerst nog even... Heb jij nog iets?
2: Maar we hebben wel goede investeerders, hoor. Ik wil daar niet over zeuren en mopperen.
0: Ja, we hadden het net over, maar ik vond dat je jezelf... Even dus, zeg maar, science fiction op het eind... Oh, ik vind dat science fiction. Je legt jezelf in een scanner en, de, en er komt dan een robot uit die... Jouw ja, kopie. Ja, maar dat is een beetje wat je, wat je wil. Dat is... Nou, dat...
2: Kun je... Nou, ja, ja oké. Okay. Ja, het zo de menselijke hand. Hè. Ja, menselijke die hand. Arm, arm en hand. Want zijn zijn begonnen met een hand. Dat zijn ja, complex spieren. Die. Maar die zit, die zit hartstikke vernuftig in elkaar. Maar dan moet je ook al die spiertjes hebben. en weet ik Want nu zit, heeft die student allemaal van die, van die tunneltjes... en van die, van die kamertjes zitten maken, by design. Maar dat, dat zit er eigenlijk allemaal in. Dus het, en wil je de complexiteit van de hand hebben... Dan, dan eigenlijk zou je kunnen zeggen... maar dan moet je die spieren ook weer hebben en die zenuwen ook weer hebben. Maar die hand is er nu dus al, een
0: hand...
1: De,
2: de ja, er is, vrij... is, nou ja, is een hand uh, die uh, van. Primitieve, ja, primitieve
1: hand. Van... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Goh, mooi. Oké. Okay. Ja. ja, ik had nog de vraag. Ik, ik las laatst uh, over San Francisco daar vonden ze uh, het nodig om uh, op te treden tegen alle uh, gerobotiseerde zelfsturende pizzabezorgers die de trottoirs onveilig maken. Dat verraste mij een beetje. Ik wist niet dat dat al een probleem was. Want ik uh, hier in Amsterdam uh, zie ik ze nog niet en elders in Nederland ook niet. Dus mijn vraag was eigenlijk of jij een voorspelling kon doen over wanneer we hier in Nederland paal en perk moeten gaan stellen aan al die robots die over de trottoirs uh, karren.
2: Ja, ja, ja. ik denk dat in Nederland nog wel langer duurt maar het, ja. de infrastructuur ik kan ook is anders in Amerika uh, dan hier ja misschien dat ze daar ja. dus het, het, je hebt daar lange lange straten je hebt er, allemaal squares zijn er daar dus we hebben hier uh, misschien straat, nog veel
1: moeilijker natuurlijk het
2: is hier veel moeilijker ja, ja. Uh, en ik denk niet dat zo gauw dat je in Amsterdam dat uh, dat dat die, die business case kan je niet voor elkaar.
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat het voor jou wel misschien een mijlpaal zijn.
2: Nee, ze hebben wel. Nee, er zijn ook wel van die pizza. Uh, het zijn eigenlijk van die. Wat we ze van, van De witte karretjes. Voetbalrobotjes en daar ja, komen. Daar ja. kan je een pizza in. Dus eh, het is ook wel een um, HBO-instelling in. Uh, ik ben even kwijt. Maar ik heb ze ook wel gedemonstreerd gezien. Dus ze zijn in Nederland ook wel. En uh, ja, het is leuk als die ingezet worden. Uh, en het is leuk ook als ze zich kunnen handhaven in het verkeer. Dat is ook heel, uh, heel goed. Maar ja, het is dat, en misschien
1: komt het nog wel. dat okay. van allerlei dingen rondlopen. Ja. Pieter Jonker, ja. robotica professor en nu robotica ondernemer. Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja. Tot de volgende keer. Ja, bedankt. Ja, ben ben ook, ook bedankt. Ja, heb het ook. Ja, Dit was ja. de technoloog nummer 55. Tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.